0: Hello， 大家好，欢迎收听这宗红诶郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。最近啊，收到一位朋友的私讯哦，啊、哦，那跟他聊的蛮多的哦，那他说呢，他家已经装修的差不多了，也快验收了。那因为其实长时间跟这位朋友聊天呐、啊，哦，那也算是有在追他家的进度。那聊一聊之后啊，发现哎、欸，他家现在做做的快完成了嘛？哦，那项目也都进行的差不多了。结果呢，哦，他的设计师啊，居然跟他说要追加费用。项目不多，但是也不是那种，嗯、也不是那种追加一项两项的那种小追加。哦。其实聊一聊之后发现哦，原来这个工程进行的时间已经拖了很久很久。那可能啊，这个设计师当初在报价、哦、他报的那个价格呢，已经跟不上今年涨价的速度了。大家都知道，从去年大概年中年底、哦、到现在，其实各个建材啊，涨涨跌跌啊，但是大致上来说，其实是涨得蛮多的、哦、大概至少都有呃六七趴左右的涨幅，多的甚至到三四成哦。那可能当初他报价，他的泥作、他的水电啊，跟他的木作啊，价格可能都是偏低一点哦。那现在因为涨价的关系嘛，所以他通通都要追加。而且啊，他这个设计师自己说了哈、哦，他有对自己啊做的东西看不过去，觉得说哎做的可能不好，或者是说呃对师傅做的比较差强人意的地方哦，他自己有想要。做更动、做更改哦，他就说，哎、欸，他自费做更改，但是他所谓的自费做更改之后呢，这个项目啊，他也是来问说业主能不能够呃贴他一点，然、哦、就是可惜 carry 啦，哦，算追加啦，但是可能追加不多或怎么样，这部分我倒是没有细细的了解，但是不知道大家听起来有没有觉得哪里怪怪的哦？哎，你设计师自己要追加，自己要改，然后你不去找业主商量要不要追加，然后你在做完之后呢，再来跟业主说，哎，你可不可以让我追加？这不是很奇怪吗？那这样子的话，我我每个工作每个业主，我都帮他多订个十平的天花板，多订三尺的柜子，多做个呃几片电视墙、几片沙发墙，然后我再跟业主说，哎，我帮你做了，所以你钱要给我。这样子做法其实是蛮奇怪的哦。那其实业主也有提供哦，他自己提供的啦，就我们聊天的过程中，业主有提供一些呃，他跟这位设计师的对话记录啦，或者是他们呃过程留下的记录之类这里的东西给我当参考。那整个对话的过程呢，其实确实是有一点怪怪的哦。然后对于一些呃条例啦，对于自己的施工规范啦，甚至对于一些动作哦，我们有的时候会做一些动作来。划清责任哈，就是让业主说，哎、欸，确定你有确认好了，或者是我有确认好，我们双方彼此都确认好了，没问题了，再继续往下哈，就是厘清一些纠纷的一些动作。其实他做的方式都不是，呃，都不是很清楚哦，都还在一些比较模糊的地带，大概就介于对跟不对之间啊。你要说设计师错嘛？其实我觉得太过武断哦。就以当下的情况来看，我觉得或许是蛮清楚的。但是你事后在字面上看这些意义啦，然后再看你这个设计师啊，哈、哦，他后面的一些动作、一些行为哦，你说业主都没有被凹嘛？我觉得也不太适合哦，我觉得就业主，我感觉可能好像应该是有被凹了一点。那我觉得最要命的是哦，这个设计师啊，他自己说出一句话，哦，如果是我今天是业主哦，我觉得这个其实应该会触动我心里面的炸弹哦。就算我自己是设计师，其实我看到这句话，我也会觉得莫名其妙。哦，那这位设计师他说什么呢？他说啊，图好，我画的图做起来本来就不会跟现场一模一样啦，这个图本来就是一个参考啦。我靠，腰嘞，干他妈这个图是参考。哎，我看到这句话其实是蛮傻眼的哦，整个傻眼猫咪啊！如果你说哦这个业主没有花设计费哦，然后老爱找那些呃免费估价、免费丈量设计的哦，那个就算了哦，你没有付出你，你你凭什么获得更多的东西哦？但是哦，哎，这间设计公啊、呃，这个这位设计师哦，他该收的不手软哦，就我依照业主这边提供的资讯，该收的不手软哦，那图你总也该画好吧，对不对？你一位专业的设计师，你回答出这种答案，好，今天不是说，呃，好了，先不要说你收收的多或收的少，收的钱多或少，我觉得这无所谓。但你收的钱就该办事，更何况如果你是一位专业的设计师，你怎么可以说出这种话呢？你怎么可以说出说你画的图跟现场做起来？会不一样呢。如果这个基准点是建立在哎现场工程，可能因为梁柱的歪斜、现场一些突发状况而导致哎这个地方的工程做法好，工程上实物上的做法有一些改变，但是你是尽量的去贴近、去趋近你图面上画的情况，跟你现在做出来就是不一样。好，你现在做出来就是有一点问题，那业主来问你说哎你怎么做的跟图不一样？然后你回答业主说。这东西，我的图本来就是参考，现场做出来本来就不一样，这不是乱七八糟、莫名其妙吗？对不对？那你一位专业的设计师回答这种话，我觉得是相当的过分的啦。好、哦，图会跟现场不一样，那我请这位设计师来帮我丈量，来帮我规划干嘛呢？好、哦，那当然说一句公道话啦，我们不能够照业主单方面的说法，我们就武断的下结论哦。这这句话其实我也有跟我这我们这一位。呃，收听的朋友说，那其实呢，这中间还发生了、哦，我们也聊蛮多，就是特深入的故事啊。有机会呢，再来跟大家分享哦。我们今天啊主要是要来聊一下我们的配线逻辑哦。我们的旧屋翻新系列要继续啊。啊、哦，当我们家里面哦，就进展到大概水电工程的时候啊，我们的配线哦，这个配线的逻辑，它应该是要长什么样子的？你该如何表达才能够让水电师傅、让你的同胞，让你的设计师呢，能够真正的尽量贴合你所叙述的、你所表达的，去做出符合你的需求的配置呢？配线的逻辑哦，一般我自己把它切成两个部分，好、哦，哪两个部分呢？一个就是我们的插座用电跟网络电线这一类的，好、哦，那另外一个呢，就是灯具开关跟控制的回路。讲白了是什么？讲白了就是从我们人手摸得到的地方作为一条线，上半部灯具开关的部分，好，它本身是一个独立的系统。下半部我们今天要插电线、插插座、插网路，好，这个地方，好，这些部分我们自己再把它独立成一个系统。那今天呢、啊，我们就先来聊一下插座的用电跟网路的部分呢。喝一口水。哦，那身为非专业的你各位啊，哈、哦，大概就知道说，哎、欸，插座要有电，网络要连线，大概就这样。哦，一般的业主大概就这样。所以首先哦，你只要知道你家里的各处重点，然后你记下你点的需求，这样就好了。哦，那其他的怎么样，你不要管了。好、哦，那你要记住什么呢？你记住的东西呢，就是他们涵盖的高度。跟范围这样就好了，其实它也不过就三个范围尺寸而已。啊、哦，依照你所需要的点哦，会分成三类哦。第一类是属于地上用的插座，哦，地上用的这个面板，哦，可能是网路，可能是天线，可能是插座，大概离地差不多是呃二十公分到30公分之间呢、哦，这是所谓地上用的部分。第二个哦，桌上用的、哦，桌上用的部分大概是离地60公分到70公分左右。再来就是站着用的，哦，大概是离地100公分到110公分这个范围哦。那这三个范围高度呢，你再套用入，哎、欸，你家里每一个点你所需要的这一些插座，这一些、呃、网络的资讯插座、天线等等的，好，它套入这些东西之后啊，那我想你可以就可以非常清楚的去跟设计师、跟你的水电、跟你的同胞表达出你所需要的东西了。那其他比较特别的、哦，大概就是柜子内的插座啦，或者是踢脚板的插座，超级无敌低的那一种。好、哦，那这些东西呢，其实就是依照你设计的柜体，好设计的高度下去做试做下去做跟动就好了。那接下来呢，你就拿出一张纸，然后开始记录哦，你家里的位置跟高度。一样哦，我们就从玄关开始哦。从玄关进来之后呢，你就站在那边稍微思考一下，你带玄关的时候会用到什么电？那我想，玄关最多最多就是使用补光灯或是沙菌灯之类的插座，顶多呃空气清净机偶尔会用到吹风机哦，吹吹鞋子没干啊，下雨天之类的。那基本上我觉得这个东西大概就在地上用的高度就好了，三十公分左右。因为如果我们在玄关使用这些插座的话，应该不会站着用啦。如果我今天要拿吹风机把鞋子吹干，我一定会搬一个板凳过来坐在那边弄。所以大概这个高度大概在20公分到30公分之间哦。但如果说这边我们的鞋柜有做踢脚板，而且有从踢脚板留插座了、喔，数量够的话呢，这个地上的插座就基本上就可以省略这个所谓地上用的插座。但它是留在墙壁上哦、喔，这个地上用的插座是留在墙壁上，距离地板高度20到30公分哦、喔。那这个数量够的话就可以省略了。好，那再来我们可能会经过走廊就来到客厅。或者是说我们会直接走到客厅，那基本上在这个区域哦，在这个走廊、这个过道中间的区域，可能会需要电风扇，可能会需要吸吸尘器这一种，呃，插下去之后会横跨两个空间的电器哦。那当然，现在无线吸尘器越来越普遍了，所以我们无线吸尘器其实只要找一个位置，给它一个插座插了，在那边充电，使用的时候拿起来就四处跑了嘛。OK 啦，那没关系，不管是电风扇或者是吸尘器啊、哦，这两个东西它基本上都是属于地上用的插座哦，所以高度一样在20到30公分之间哦。那再来啊、哦，就到我们客厅本体了、哦。那客厅本人呢，基本上就分成比较重要的，就是第一个哦是电视墙啊、哦，那电视墙必然的它必然会有插座、哦，第一个就是电视本人的插座。好、哦，那接下来啊。各种主机哦，你不管是电视用的什么电视盒啦、Apple TV 啦、安博盒子啦、小米盒子啦，各种音响哦、桑巴啦，或者是你是家庭剧院组、MOD Switch、PS5 等等哦，这些会使用在电视墙这边的。所有电器啊，它所需要的网络。不过在电视墙这边有特别提一下，因为电视墙这边的不管是呃放机子的柜子啦，或者是电视哈，它本身高度所需要的插座，它就比较不能够用所谓哎地上用，或者是桌上用，或者是站着用这些呃算是比较死板的高度下去制定哦。这边可能会牵涉到一些跟设计师的设计比较有关系的柜内使用的这些插座的高度哈，所以这边。的高度包含网路、包含天线，好、哦，这些孔位的高度就依照电视墙的设计的设计高度下去做就好了，好、哦，这部分我想，呃，大家的的专业同胞跟专业设计师都会帮你们设想好，好、哦，那这部分就是比较偏向柜内用的、哦。那在客厅的两侧呢，好、哦，就除了电视墙之外，另外两侧哦，不是沙发墙那一侧哦。另外两侧啊，可能会需要电风扇或是空气清净机、扫地机器人等等这些额外的电器用品哦。那一样，这些东西大部分都是偏地上用的电器。再来啊，沙发墙侧啊，哦，沙发墙就不用说啦，一定会有该有的手机充电。好、哦，那有有的人现在家里还会在安装室内电话，那还有台灯啊等等啊，然、哦、后这里就比较属于是、呃、桌上使用的电器哦。哦，甚至有一些是高一点要站着用的，然例如呃沙发背墙上的，在我们椅背以上的这个插座，哦，它就稍微高一点， 1 0 0公分、9 0公分左右。哦，那接下来啊，我们就往餐厅移动。那往餐厅移动呢，可能会经过走廊，哈、哦，所以在这之间可能也会有一些横跨各个空间使用的电器，有、哦、例如刚刚说的吸尘器啦、扫地机器人的充电座、空气清净机之类的。那如果你的客厅有了，另外一边的走廊有了，平数够的话，那基本上这边就可以不用留的哦。那这里一样是属于地上用的电器。再来到餐厅喽。那如果说你的餐桌哦，或者是你的中岛偏高哦，那有两个选择哦，一个就是在桌面以下哦，桌面以下旁边找个地方做个插座。好，那另外一个就是在桌面以上哦，那桌面以上的墙面呐、啊，或者是哎，会有一些小凸起的这个算是围墙。小挡墙的部分上面都可以做一点插座，所以啊，餐桌这部分的插座需求高度就依照你们自己所需要的，看是要呃站着用还是坐着用，还是坐下用还是桌上用啦。哦，依照自己的需求调整一下尺寸跟数量。那记得哦，插座如果是复数的时候，就是两个以上、三个以上哦。记得这个插座宽度要注意哦，避免空间不够或者是。在排列的时候哦，这个宽度太宽不美观、啊、或者是、呃、太挤啦，有的有,有的插座那个头比较大，会卡住这样。好，再来哦，就我们就从餐厅之后就是厨房哦。那厨房呢，其实光是冰箱、电器柜专用的回路或者是我们琉璃台中岛上面这些一些调理机器好、哦，调理类机器使用的这些插座电源、哦、光这些东西就蛮多的了。那冰箱插座的部分，它是比较自由一点的哦。它基本上高度大概在20公分左右的低高度，到100公分左右的这种中等的高度都是可以的，因为电冰箱那条线蛮长的嘛。那其他部分呢，像是琉璃台那边的插座，这个高度大概都要105公分左右，甚至更高。好，那水槽下方的厨下是过滤器啦、饮水器啦，这一些的插座也不要忘记了。其他比较特别的，像是什么砍入式烤箱、烘碗机，不管是吊着烘或者是落地烘，哦、嗯，这个烘碗机的部分、洗碗机等等之类这些器具就依照它所需要的高度、嗯、下去做插座的高度的调整跟配置。另外一个比较特别的就是抽油烟机的的这个插座，它通常会特别高、嗯、那至少都要。呃，一百五公分甚至更高， 1 6六、一百七的高度，就是在我们抽油烟机吊的那个位置嘛。哦，那依照抽油烟机的尺寸、型号，跟你吊柜的高度去做调整。那再来哦，我们说说工作阳台哦，工作阳台可能会摆着洗衣机、摆个电热水器、摆个烘衣机等等哦。那基本上你在额外的预留一组插座，以备不时之需哦。可能会使用一些呃洗蹲在那边洗袜子的时候使用电风扇。之类的吧，哦，反正额外留一个插座啦，不会吃亏啦。但是哦，阳台的插座大部分它高度都在90公分以上哦，这是防止哦，如果我们阳台没有遮雨的话，我、哦、在下雨的时候水泼进来啦，或者是说我们在、呃、清洗阳台的时候的喷溅的水哦，会导致跳电或短路的状况发生哦。留这么高就是为了尽量避免这种状况。好，那我们继续再来看其他空间哦。往内哦，我们来到浴室哦。那浴室基本上、呃、所需的插座不多啦。基本上第一个就是免治马桶的插座跟镜子旁边的插座了。那免治马桶的插座，这个插座高度不高，大概在三十到四十公分左右。但是因为它很低，又在浴室里面，所以基本上浴室的插座哦，其实包含镜子上面那个插座也是啦，都会经过漏电断路器、哦。那漏电断路器是什么？我们上一集已经讲过了，这边就不多说了。那镜子旁边的插座，这个高度会比较高一点，大概在1百0公分、1 0 0公分、1 3 0左右，差不多在这个范围了， 0 0到130因为我们是站着用的嘛，那有的时候会插一些呃，比如说处理头发的啦、吹风机啦等等这一类的器具啊，电动刮胡刀之类的。那再来就是卧室了啊、哦，那其实啊，不管是主卧室或者是次卧室哦，基本上都大同小异啦。床头啊，就必备插座嘛，不然你睡前不划手机要干嘛嘞？对不对？那有的人会在床头插一些香氛，有一些人会插个小夜灯，有些人会插个电蚊香，有些人会插一些需要充电的器具啦，或是其他用品之类的哦。那如果你在你的卧室呢有放桌子的话，那桌上当然是必备插座啦。如果要放电脑呢，那记得就要预留一个网路线的位置哦。那插座的部分呢？你可以一样留在桌上或桌下，或是你两个都留。如果你要留在桌下的话，记得桌上要有所谓的出线孔或穿线孔哦，就是在桌面上挖一个洞了、啊，让你的线可以往下丢。那如果你的卧室也要放电视的话，当然在电视的旁边就要有必备的天线网络跟插座啦。那衣柜呢？如果衣卧室里面的衣柜呢有做踢脚的话呢，踢脚板是可以留几个插座的，不用太多。够用就好啊、哦。那床的两侧墙壁哦，是不是也需要留插座？可能插个电风扇，插着插个空气清净机之类的。哦，那化妆台呢？有插座是必备的、哦。我们女孩子呢，要处理各项的妆法，有时候是要搭配一些呃必要的工具嘛。那把你的需求列好啊，接下来啊，就是把你需要的高耗能的这些电器的位置给标示出来啊。厨房就不用说了啊，一定有这些高耗能的器具哦。那有的人呢，会有家庭剧院啊，一些扩大器之类的东西哦。那那个地方的电源也要注意哦。大部分就是客厅的电视墙，好、哦，这个地方通常都要注意一下。那这边啊，就会需要一点专业人士的协助，好、哦，他会帮你把这些点串起来，串的长或串的短，不管了、啊、重点是串过去的这些点，好、哦，他们使用的电呢，会不会造成那一串点？好，造成那一串跳电。好、哦，那这个之前就讲过很多次了、哦。其实这样子把一串点连起来的这一串，哦，它就称作为回路。哦，这一串就是回路。那这个回路你要判断说它会不会过载，就需要分析一下。那分析完之后呢，就开始依照串起来的，哦，这一串开始进行配管配线啊。好、哦，依照这个回路开始配啦。那在配管之前呢，如果有多出管线的地方，要么就是借用原来就有的管线，好去修改，达成你的目的，达成你的需要；不然呢，就是要在原来的墙壁上打下新的管槽，埋入新的管线。啊，对，其实啊，在打之前哦，我们都会在墙壁上喷漆，好喷管路的位置，喷它要打的位置，标示出点跟管线的走位，好，这样叫做放样。好，那其实放样完之后呢，可以找业主来确认一下。哦，顺便做一个小小的验收啊，这样其实，在还没打之前就已经先确认好需求，确认好方向，省得哦，到时候打完是打错了啦，不管你是多打或少打嘛，哦，就比较不好。稍微验收一下，是可以让整个工作进行的更顺利一点。然后啊，整个都打好，然后配好管之后呢，业主来到现场应该会看到它是很多灰色的管子、哦、或者是波浪状的管子串起来的。那这些管子经过的地方。我们会标注有使用的点的地方呢，会有一个一个小小的铁盒子。那当然有些情况不会留铁盒子啦，例如木做的时候，例如系统柜的时候等等的一些呃呃例外的情况。好、哦，那这些线路配置它是不会另外留铁盒子的。好，那我们继续讲，有留铁盒子的部分啊，就是我们在一般墙壁里面的配管了、哦，这些东西都留好了，接下来就是要穿线了，就是把我们的电线要穿进去了。那穿完的线呢？它会长啥样子啊？我们上一集已经跟大家提过了。好啦，讲到这边呢、啊，又是硬邦邦的一集啊、哦。看一下时间，又差不多了、哦。那这集节目就先到这边了、哦。如果你对装修、对装潢设计有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“浙中红 A 郎做装潢”的人私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。